0: Salut à tous, c'est Smart, euh, nous voilà repartis. Et en fait, le truc, ça va être quoi de neuf finalement euh, Ce qui est quand même globalement ce qu'on essaye de faire. Mais enfin là, ça va être particulièrement pertinent. Euh, quoi de neuf sur le marché de l'énergie et sur le marché de l'électricité particulièrement Quoi de neuf en matière de marketing Ça, on vous en... Alors marketing, qu'est-ce que je dis Non, c'est enfin, c'est même, c'est c'est de la vente directe. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, on en avait de... live shopping. On en avait déjà parlé euh, au, au, au printemps dernier. C'est en train de prendre une dimension de plus en plus importante. Euh, en Chine, ça a pris des allures, mais on en reparlera, ça a repris des allures de réseau social, voire de des politiques euh, euh, de grands maires de grandes villes chinoises qui s'invitent dans les live shopping de euh, Timol le truc d'alibaba euh, à tel point que le pouvoir chinois d'ailleurs a dû sévir autour de ce live shopping. C'est passionnant. Euh, quoi de neuf en termes de relance industrielle sur le textile Vous allez voir ça, c'est euh, la fin des stocks euh, sur le textile. Quasiment d'ailleurs la fabrication à la demande. C'est la question que je poserai à notre entrepreneur. Et puis quoi de neuf sur euh, les transports Et ça c'est alors, c'est l'arlésienne ça fait euh, 10 ans peut-être qu'on parle covoiturage, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on euh, voit des, des gars tenter de trouver la pierre philosophale qui fera que ça marchera sur les courtes distances, le covoiturage en ville. Là, peut-être que Caros, très très bien nommé Caros, a trouvé une, une solution. Donc voilà, c'est parti, quoi de neuf On commence avec les prix de l'électricité. Donc, on démarre avec euh, l'électricité. Julien Tédé, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Euh, le patron de Opéra Énergie. Donc, tu es courtier, toi. Hein, euh, Exactement. En solutions, tu fournis des solutions d'électricité. De, on, on aide les entreprises à choisir le meilleur contrat de fourniture de gaz et d'électricité. Et quand on dit on aide les entreprises, ai, euh, comme ça, tout à fait entre nous, il y a 15-16 ans maintenant que je m'intéresse vraiment à fond à la vie économique, mmh. microéconomique. Il y a deux secteurs sur lesquels tu butes c'est les assurances. On va dire les assurances et les mutuelles, plus pour des raisons de black box, etc.
1: Et puis alors, les prix de l'électricité, c'est à se tirer une balle. C'est compliqué. <rire> c'est pas un sujet simple. Effectivement. Le cœur du
0: truc, en fait, c'est que tu as un prix de marché qui s'appelle oui. prix spot, oui qui peut en fait être multiplié par 1000 en 5 minutes. Ah oui. Voilà, c'est il, ça. Il peut, passer de, il peut être négatif. Il peut être négatif. Et, et il peut passer à 3000 euros du mégawatt-heure. Voilà. Parce que la clé de tout, ce qu'il faut vraiment comprendre, ça, c'est le truc que j'ai compris, c'est que le réseau, il est fini. C'est-à-dire, un électron qui rentre doit correspondre. Doit peu ou prou,
1: hein, Il y a une petite tolérance, mais on ne, on ne stocke pas l'électricité. Voilà. Et comme on stocke pas l'électricité, ça fait des prix très volatiles. Et d'ailleurs, le prix de l'électricité sur le marché spot bouge d'une heure à l'autre. Ouais, c'est ça. Et pour comprendre prix négatif, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas payer en fait le gestionnaire de réseau pour qu'il prenne ton courant parce que oui. tu veux absolument qu'il passe oui. ça, ça pour moi, on l'a compris physiquement quand on a connu les prix de pétrole négatif il y a à peu près un an. Oui, c'est vrai. O où on voyait que le, le prix était négatif enfin, parce que... Ça a duré deux minutes hein, le prix ouais. du pétrole négatif. Alors, ouais. le, le, le prix de l'électricité négative, ce pas tous les jours non plus, mais ça peut arriver régulièrement quand il y a trop d'électricité qui est injectée sur le réseau et euh, ben, on ne sait pas comment la, com comment, comment la soutirer. Que, mais comment Ça la veut dire que... Oui, mais alors,
0: payer le, le le, le, gestionnaire du réseau. le gestionnaire du réseau, lui, il a son réseau, il ne peut pas tout à coup créer un réseau. Ça veut dire que le gestionnaire du réseau, lui, il va demander à quelqu'un de s'arrêter pour que ton électricité paye. C'est ça. Passe, pardon,
1: passe. C'est ça. Et donc, il va payer celui qui s'arrête. Exactement. C'est un de mécanisme qu'on appelle effacement et ouais. c'est un mécanisme qui euh, devrait se développer euh, de, de plus en plus dans, dans les années à venir parce que le réseau va avoir de plus en plus besoin de cette flexibilité. Euh, à, cause, que, à cause des énergies euh, nouvelles En lien avec euh, le renouvelable, la production éolienne, euh, la, la production solaire un peu moins, mais surtout la production Chut, éolienne, éolien. c'est difficile à prévoir. Donc quand il y a beaucoup de vent et que, et que ça injecte sur, sur le réseau qu'on n'avait pas prévu, il bah, faut, faut, faut que le réseau puisse s'adapter. Et alors, mécanisme
0: d'effacement, ça c'est fascinant aussi, qui fonctionne alors, pour des producteurs Mmh. mais qui fonctionne aussi pour des consommateurs
1: pour je des dis. consommateurs, oui il y a des, il y a des, des industriels, alors ça va du gros industriel qui peut arrêter son usine pendant quelques heures ouais. jusqu'à euh, le, le particulier qui peut couper son chauffe-eau ou, ou, ou couper, ou couper son, son chauffage électrique pendant quelques heures ou pendant, pendant une journée.
0: On l'a vécu, il y a eu un petit pic d'alerte. Hein. Ouais, RTE nous a envoyé ouais. un petit pic d'alerte séquence nous, nous, début février. Il ouais, nous, nous a conseillé de mettre des pulls. Le matin. Ça. <rire> ou en tout cas de ne pas lancer une machine à laver euh, à 10h du matin. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Euh, Et, non, mais je veux insister là-dessus parce que c'est truffé de contresens, c'est euh, réflexion sur l'électricité. Et j'entendais, euh, comme assez souvent, un responsable politique « Vous vous rendez compte On demande à nos usines de s'arrêter, c'est un scandale !» Mais c'est pas un scandale du tout, au contraire
1: C'est plutôt sain Mais oui ouais. C'est plutôt sain et, et c'est plutôt malin.
0: Parce qu'en plus, l'industriel, il a toujours un truc à faire pendant qu'il arrête son usine. En fait, rémunérer
1: le fait que tu puisses arrêter ta production, c'est formidable. Et puis, c'est une, une source de revenus supplémentaires pour les, pour les usines qui arrivent. Alors, c'est très intéressant en particulier pour les industriels, ce qu'on appelle les électro-intensifs, c'est-à-dire ceux pour qui la facture d'électricité représente une grosse partie des, des charges. Ouais. Donc, eux, s'ils si ont un peu de flexibilité et qu'ils ont le moyen comme ça de la valoriser... C'est tout bénef.
0: C'est RTE qui gère les effacements. Hein Exactement. Et, et prévient avec
1: 24 heures d'avance. Enfin, ils ont un petit... Il ça, ça, y, y a différents produits, mais ça, ça peut aller jusqu'à euh, 15 minutes, voire jusqu'à quelques secondes. Mais dans, dans ce cas-là, c'est même des effacements qui sont opérés à distance. C'est-à-dire di directement, on va aller couper, pas une usine entière, mais on va aller couper un petit usage euh, pour, pour permettre au réseau de s'équilibrer. Et j'imagine plus le délai est court et mieux l'industriel est rémunéré. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est
0: incroyable. Chez Schneider Electric, il m'avait raconté qu'en fait, euh, il faisait quasiment des EPR virtuels. Oui, c'est ça. En cumulant des oui. effacements comme ça et ah en bien récupérant bien. de l'énergie. Il
1: on, on peut, on peut, y, y a plusieurs gigawatts aujourd'hui de capacité effaçable Et savoir que 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, il y, y a potentiellement plusieurs réacteurs nucléaires qu'on peut... Euh, qu'on peut effacer. Bon, premier point très très intéressant. Le deuxième, c'est la concurrence. Et alors ça, partout aussi,
0: on voit, en fait, la concurrence, ça ne marche pas sur euh, euh, les prix de l'électricité. Ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, on va y revenir. Et puis là, je vois bilan. Alors je me trompe toujours, c'est bilan. Creux, ah, hein, creux, Commission de Régulation commission de
1: l'énergie,
0: il se trouve que, je parle sous ton contrôle, euh, 1 200 000 clients professionnels n'ont plus de tarifs réglementés, c'est ça hein, ouais.
1: depuis, Alors, c est, c est, Ce qu'on compte en électricité, c'est les compteurs, donc ce n'est pas les entreprises, a, ça, ça représente à peu près 150 000 entreprises. 150 000 entreprises qui ont donc passé une année Qui, euh, fin 2000, depuis fin 2020, n'ont plus le droit à leurs voilà. tarifs réglementés. Voilà, donc, euh, et donc on voit comment ils se comportent. Est-ce qu'ils restent
0: avec EDF ou est-ce qu'ils vont aller voir justement la concurrence si la concurrence existe Et euh, cette commission de régulation de l'énergie écrit « La concurrence joue à plein sur le marché de l'électricité. L'essor des offres de marché associées au déploiement de compteurs intelligents constitue une opportunité pour des offres de services variés et innovants.
1: C'est bien dit. <rire> ok, Julien, mais est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. On, on voit. Alors, pour le, pour le, sur le marché des, des entreprises, ça fait plusieurs années que toutes les entreprises ont la possibilité de, de changer de fournisseur. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que depuis fin 2015, on, on, on éteint ce qu'on appelle les tarifs réglementés. Voilà. C'est-à-dire les, les tarifs historiques dont le niveau de protection. Elles n'ont plus fixé. de protection, on va voilà. dire ça comme ça. Elles n'ont plus la protection. Mais est-ce que c'était vraiment une protection des tarifs réglementés voilà. Et elles, elles se retrouvent obligés de choisir leur offre de, de choisir leur, leur, leur fournisseur et effectivement il y a encore, on, on estime qu'à peu près 10% des, du marché des, des entreprises qui a encore droit à un tarif ré réglementé et 90% qui sont dans le, dans le grand bain qui, qui doivent cho choisir une, une offre plus, plus innovante et effectivement on voit qu'aujourd'hui alors c'est peut-être un peu contre-intuitif mais quand on regarde le marché de fourniture d'électricité pour les entreprises, il y a 50% qui est fourni par un fournisseur alternatif, donc qui, qui n'est pas EDF. Donc, il y a 50% de la consommation. Ce n'est pas 50% des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui consomment beaucoup. Il y a 50% de la consommation en part de marché. Oui, mais alors,
0: suffit que, il suffit qu'Arcelor change de fournisseur. J'imagine, je prends tes ah ouais. électro-intensifs, par exemple, Ça, et ça pèse davantage. Oui, voilà. Ça, voilà, ça, voilà, ça,
1: voilà. ça, ça pèse plus, ouais, ouais.
0: Et donc, c'est quoi ces fournisseurs alternatifs C'est ceux qu'on connaît, nous, les marques commerciales avec lesquelles on est en contact, nous, en tant que consommateurs C'est Direct énergie C'est
1: Total Il y a beaucoup qui font à la fois entreprise et particulier. Il y en a qui sont présents que les entreprises. Il y a, ça peut être soit euh, des, des start-up, soit des filiales françaises de grands groupes énergéticiens européens qui, qui viennent en France pour... Euh, pour, pour ah oui, notamment du Eni, par exemple. Euh... Ça peut être Eni, alpic les Suisses, Vattenfall, les, les Suédois, etc. qui ils s'appellent les Suisses alpic oui. euh, Mais
0: alors, quelle concurrence ils apportent Parce que alors c'est là où il y a le sujet. Euh, L'électricité, elle est produite massivement... À... EDF produit quel pourcentage d'électricité aujourd'hui en France, euh, oui, Julien Je dirais 90%. Mais voilà Donc sur quoi est-ce qu'on se fait concurrence à partir du moment où, de toute façon, l'électricité est fournie par
1: EDF on, on se fait concurrence sur, alors, bien évidemment, le prix et sur les, les Mais services sur le associés. Prix, les, enfin, ils vont l'acheter sur le marché spot les, les fournisseurs alternatifs,
0: ils peuvent aller acheter euh, de l'électricité sur le marché spot euh, ah oui, de temps en temps ah Oui, ouais. ah oui.
1: Ah D'accord. Ah oui. Ce, ce qu'on a estimé, nous, on, on, a, on avait fait le calcul, euh, fin 2015, il y a eu une énorme partie de ces tarifs réglementés pour les entreprises qui a, qui a disparu. Ça, ça représentait à peu près en consommation 80% du, du marché. Et on avait fait le calcul, le, le gain de toutes les entreprises à changer de contrat et à choisir un meilleur contrat, en cumulé, c'était à peu près un milliard d'euros. Donc il y, a des, il y a des gains à aller chercher, ouais. Mais comment c'est possible
0: C'est-à-dire, ça veut dire que EDF est moins efficace finalement à aller de temps en temps faire varier ses prix en fonction de ce que peuvent offrir les prix de marché il
1: y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Alors, Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on achète de l'électricité, le, le prix de l'électricité, c'est que 50% de la facture. On va y venir, on va y venir, okay. on va y venir. Reste déjà mais sur... Euh,
0: y a, parce euh, qu'après, on va parler des taxes, c'est les mêmes pour tout le monde.
1: Exactement. Donc il y, y, y a effectivement les, les coûts de commercialisation, la, la marge, mais il n'y a, a pas que. Il y a aussi le... Moment d'acheter l'électricité, il, il y a une bourse de, de l'électricité, donc les, les prix, euh, ouais, ouais, les ouais. prix, les prix changent. Euh, on peut, il y, a, il y a des fournisseurs qui conseillent leurs clients sur comment acheter l'électricité au bon moment, comment acheter l'électricité plutôt au moment où on est dans un, dans un pic de prix, au moment où on est dans un non, plutôt au moment où on est dans un creux. De prix, oui, dans de un creux. De... On, a, on, on avait compris, on avait on compris. Avait un, compris. Prix, hein.
0: Mais ça veut dire qu'il faut que tu donnes cette même souplesse à ta production, c'est-à-dire tu, tu peux en fait tu vas essayer de lisser la façon dont tourne ton usine. En fonction de ce que tu peux prévoir de l'évolution du prix de l'électricité, ça va
1: jusque-là ça, ça peut aller jusque-là. Ça, ça peut aller jusqu'à euh, conseiller le client pour bien consommer, pour mieux consommer, pas, pas moins, mais pour mieux consommer, et faire baisser son prix de fourniture.
0: Parce qu'un milliard, c'est pas rien. Hein. 1
1: milliard, On peut considérer
0: rien. que c'est un ouais. ouais. milliard de charges, quoi. Un milliard de charges en moins sur les entreprises. Ouais. Ce pas anecdotique quand même, hein. euh, sans avoir rien supprimé, oh oui. on est bien d'accord. Oh oui. voilà. Et en termes, parce que ce qui est intéressant dans ce que dit Lacreux, c'est qu'il ne parle pas quand même de production, il parle offre de services variés et innovants. Qu'est-ce qu'elle apporte la concurrence en matière de services justement
1: alors ça, ça peut être alors en, en ce moment, c'est évidemment ce qui a, qu a beaucoup le, le, le vent en poupe c'est le, les, les outils de suivi de consommation, et en particulier pour les entreprises multi-sites, on peut le, leur offrir un suivi de consommation de leur site, de comparaison de leur site entre eux, voire de comparaison de benchmark de, la, de leur site par rapport à d'autres sites similaires. Ouais. Et ça, c'est les, les, les fournisseurs en fait sont un, un peu schizophrènes, c'est à dire qu'ils qu fournissent de, de l'électricité, mais ils fournissent aussi des services qui permettent à leurs clients de consommer moins.
0: Ah bah c'est le, le, le slogan. Alors D'ailleurs, est-ce que c'est un slogan d'Engie ou est-ce que c'est un slogan, c'est-à-dire l'énergie est notre
1: avenir, économisons-la C'est un slogan
0: qui est légal. C'est-à-dire
1: qu'on ah voilà, fait, on, on fait une pub dans l'énergie, on, on doit dire ça.
0: J'ai toujours trouvé ce slogan un peu étrange. Je, ben oui, <rire> je me suis toujours dit, mais enfin, dans un pays volontaire, l'énergie est, est notre avenir, ben, produisons plus. Oui, c'est vrai. Tu vois,
1: enfin, euh, allons-y, quoi. Investissons, produisons. Euh...
0: Non, économisez.
1: Bon. Euh, ce qu'on qu a coutume de dire, c'est que le heure le moins cher, c'est le mégawattur qu'on ne consomme pas. Donc c'est vrai qu'avant euh, de, de plus produire ou avant de mieux acheter, si on peut éviter de consommer... Ça, je comprends. Mais ce n'est pas ça que veut dire l'énergie ouais, et, ouais, ouais, et notre avenir,
2: économisons-la. Je comprends. L'énergie
0: et notre avenir, économisons-la, c'est un monde fini. C'est, ouais. ah ben, oh, les mecs, surtout, on ne touche plus à rien. Malthusien. Et, et voilà, c'est <rire> Malthusien. Dernier point que je voulais qu'on voit ensemble, et on va voir un de tes graphes, c'est-à-dire... Parce que ça aussi, c'est un... Donc, on va voir le graphe sur la hausse de, de la facture euh, d'électricité. Parce que ça aussi, c'est un des contresens, finalement, qu'on fait, y compris en tant que particulier. On dit, la concurrence, ça ne marche pas. Parce que c'est toujours de plus en plus cher. Alors ça, ce sera le graphe qu'on verra après. Mais, regardons celui-là. Ça c'est la composition de la facture. Euh, Julien, euh, tu la connais par cœur. Euh, et effectivement, c'est quoi C'est la moitié de la facture qui est... La, la
1: moitié de la facture, c'est de, de l'électricité pure, à peu près. Et il y a un quart qui est ce qu'on appelle l'acheminement, c'est-à-dire qu'il faut payer le réseau, le réseau le sport, le normal. Normal. Et un quart qui sont des taxes, mais c'est pas la TVA. C'est des taxes spécifiques à l'électricité. Voilà, des taxes pour
0: euh, assurer la sécurité du réseau, hein, globalement. Et puis pour l'ensemble des énergies renouvelables, c'est ça qui oui. reste en place oui. aujourd'hui. Oui. Mais ce graphe-là, il est très important et ce graphe-là, on le doit à Opéra Énergie. C'est oui. vraiment, pour le coup, un, un boulot que tu fais très régulièrement. Et donc, on voit... Alors, ça démarre en mars 2016, juin 2016... Une hausse continue euh, finalement, mmh. concurrence ou pas concurrence
1: Mais de, Depuis 5 ans, effectivement, on met en place un, un index de suivi des prix de l'électricité pour les entreprises et on voit que depuis 5 ans, en moyenne, les prix ont augmenté de 25%. Mais sur cette hausse de 25% depuis 5 ans, les deux tiers viennent de coûts réglementaires. Donc ça peut être... Le, le réseau comme euh, de, du, euh, du financement pour l'efficacité énergétique du financement pour la sécurité du, du réseau etc donc il n'y a que un tiers qui vient du prix de l'électron du, du prix de marché, et encore, et encore, euh, sur, sur ce tiers, il y a à peu près la moitié qui dépend des prix de gros de l'électricité, ouais. mais la moitié qui dépend du fameux mécanisme AREN, donc l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, c'est le prix du nucléaire. Euh, EDF doit céder à ses fournisseurs con concurrents un quart de sa production nucléaire à prix coûtant. 42 euros du mégawatt exactement.
0: Tout est dans le prix coûtant, parce prix que pour EDF, ce n'est pas le prix coûtant. EDF ouais. dit, on ne va pas passer une heure sur l'arène, mais quand même. EDF dit, euh, en fait, on, on se ruine, euh, on brade notre production en, en la fournissant à ce prix-là à nos concurrents.
1: Au moment de la mise en place de, de l'AREN, on, on avait demandé à plus, plusieurs experts qui avaient sorti quel est le prix du, du, du nucléaire. On, on, on a eu entre 35 et 49. Ouais. Donc bon, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'AREN pour EDF, alors selon EDF, ça serait le poison du groupe. Mais oui. Nous, on, on a estimé que c'est un manque à gagner de 650 millions d'euros par an. Euh. Mais Julien, ça l'est le poison. Il faut bien ah oui. se rendre compte que vous êtes
0: concurrent d'EDF si les prix spot sont en dessous de ce que EDF doit vous fournir, vous allez sur les prix spot tranquille. Si les prix spot sont au-dessus, vous allez piquer l'électricité d'EDF.
1: l'optionnalité du mécanisme arène est, 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 est assez étonnante. Est EDF avait attaqué... Alors Non, c'est Total qui a attaqué EDF en
0: justice là-dessus. Ouais. Et EDF a perdu. C'est-à-dire que la justice considère que oui, on a le droit de faire ce qu'on veut finalement avec, euh, avec ces, cette arène qui, bon, qui va être euh, modifiée. Mais... D'abord, est-ce que le, le poids de ces taxes, c'est le même partout en Europe, Julien Est-ce que euh, les autres pays européens ont cette augmenta une augmentation comparable -ce que tu sais Alors, ça
1: je, je suis plutôt spécialiste du, du, du marché français, ouais, ce, ce qui est rempli un temps plein déjà,
0: donc euh, je ne bon. me prononcerai pas sur les... Derrière le prix de l'électron lui-même, en fait, il est condamné à
1: augmenter ou pas mais le, le prix de marché de, de l'électricité, ce qui est contre-intuitif encore sur le marché de l'électricité, c'est qu'on a de l'électricité en France qui est à peu près 80% d'origine nu nucléaire, donc qui, qui n'émet pas de CO2, et pourtant le prix de gros de l'électricité dépend beaucoup du CO2. Pourquoi Parce que même si on n'a que des centrales nucléaires qui tournent et qu'il faut lancer en, euh, en dernière centrale pour équilibrer, pour équilibrer le réseau, il faut lancer une centrale à gaz, et bien il faut que le prix de marché couvre les coûts de fonctionnement de cette centrale à gaz, dont le CO2. Et depuis quelques années, effectivement, euh, on voit une augmentation des prix de gros de l'électricité en lien beaucoup euh, avec cette, euh, cette explosion des, des prix de la tonne de CO2 qui, euh, qui était à 7 euros il y, a, il y a deux ans, à 7 euros la tonne. Et là, on est à 45 euros la tonne. Ah,
0: c'est ça. Et tout à fait bon c'est parfait euh, dans tout ça je ne enfin, sais pas si on a éclairé c'est le cas de le dire <rire> un tout petit peu votre lanterne sur euh, ce sujet qu'est-ce qu'elles doivent faire les entre en, en deux minutes aujourd'hui moi je suis entrepreneur j'entends tout ça euh, la facture d'électricité c'est une charge euh, j'apprends qu'il euh, faut quand même que je regarde parce qu'il y a moyen de la faire baisser Qu'est-ce que je dois faire Je dois faire jouer cette concurrence quand même euh, aujourd'hui Oui,
1: alors je ne je je, je vends pas ma sauce en premier. La, la meilleure chose à faire, c'est de consommer moins. Donc de faire des travaux d'efficacité énergétique, ouais. quand, on est, même, quand on soit tertiaire ou, ou industriel, il y a toujours des, des, des choses à faire. Consommer moins et ensuite, oui, euh, euh, re, re, refaire jouer la concurrence de façon régulière sur ces contrats.
0: Non, c'est vrai que ce n'est pas, pas le sujet, mais quand on arrive à la fin de cette interview, on se dit, je vais peut-être appeler un mec qui sait de quoi il parle pour s'en occuper quand même. Ah, tant mieux. <rire> Merci Julien. Merci beaucoup Stéphane. Julien Tédé, donc le, le PDG d'Opéra Énergie, était notre premier invité sur Bismart. Allez, on repart. On repart avec alors, un autre phénomène beaucoup moins complexe, heureusement, que euh, les prix de l'électricité. Antoine Leclerc, salut Antoine. Bonjour Stéphane. Tu es le premier à en avoir parlé, euh, Antoine, euh, du live shopping. Effectivement. Et au printemps dernier, là, hein,
3: je découvrais le truc. Euh, et toi-même, d'ailleurs, alors euh, Cast TV, toi-même, c'est un pivot finalement. Hein, ouais, complètement, complètement. Nous, on n'avait rien il y a encore un an. Et c'est exactement à cette date-là, il y a un an, où on a commencé à co-créer avec les marques et avec les enseignes. Et euh, on a lancé notre premier live commerce il y a neuf mois. Donc, euh, bah, tu te rappelles, c'était juste le lendemain où on s'est vus il y a neuf mois. On, on a fait un live commerce sur Cultura. J'espère que tu l'as regardé, d'ailleurs. J'ai des questions pour toi. <rire> Moi, j'étais plus intéressé par le roi Merlin, je ouais, me
0: souviens. c'est vrai. c'était ouais, ça, le truc, <rire> je me disais. Ouais. Non, non, parce que... Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, mais alors, là, je vois, étude Altavia. Euh, donc, Altavia, enfin, vous connaissez, d'ailleurs, qui hein, euh, euh, est un des, un, un des leaders européens, même, hein, du conseil euh, en retail. Mm -hmm. Un tiers des consommateurs ont l'intention d'essayer. Mmh. un truc qui ne pas il y a six mois mmh. mais quand même qui ne pas c'est quoi la différence avec le téléachat en fait, le bon vieux téléachat parce qu'on va voir tes vidéos et ce que tu mmh. fais
3: mmh. c'est quand même très proche c'est très très proche, en fait il n'y a pas vraiment de différence si ce n'est que le téléachat, déjà c'est en enregistré ce n'était pas du direct. Alors que là, on est en live, donc on est en direct, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la présentation et les gens peuvent interagir avec lui, ce que tu ne pouvais pas faire non plus sur le téléachat. Et en fait, là, sur un live shopping, chez Cast, mais aussi enfin, dès lors où tu fais un live shopping, tu vas pouvoir poser des questions. Toi, en tant que client, tu vas pouvoir poser des questions. Et la personne qui est derrière l'écran, qui est sur le site e-commerce sur lequel tu es, elle va pouvoir te dire, bah oui, bien sûr, Stéphane, bah regarde, tiens, tu voulais savoir s'il y avait une jauge d'autonomie sur la batterie de ta perceuse ouais, sur ouais, le ouais. site de Laura ouais. et Eh bah, regarde, il va t'enlever la batterie et il va te montrer la jauge. Donc, en fait, ça, ça change quand même bah, radicalement. Ouais, ça parce qu'en thème d'expérience, si tu veux, moi je l'ai montré à certaines personnes et on, on a fait le test en live. As le fait, t as, t as, si tu veux, tu as un effet lorsque tu poses une question et que tu as une réponse au travers de l'écran. Qui est juste énorme. On parlait de l'émotionnel la dernière fois et qui est hyper important dans les, dans les faits live shopping. Cet émotionnel-là, c'est énorme parce que ça te permet de t'intégrer complètement dans la présentation et d'apporter des réponses à tes questions.
0: Euh, et on va repartir, ben, on va repartir, on va lancer le, le, la vidéo et, et on va voir un petit peu ce que tu fais pour Fnac. Je crois mm -hmm. qu'ils vendent des téléviseurs, les gars, donc euh, on va voir mm -hmm. ça. Mm -hmm. euh,
3: téléviseur. Euh, téléviseur,
0: euh, Dyson, Dyson aussi. Euh, là,
3: c'est Philips. Philips, Alors, on, Philips.
0: On, non, non, je crois qu'on a que. On... Mais on pourra parler de, de tout Dyson tout aussi. Donc ouais. on va lancer mm -hmm. ça mm -hmm. parce qu'il y a une petite euh, mise en place au début. Évidemment, tu scénarises ça, c'est normal. C'est ça, exactement. On va faire un comme, petit making-of. Comme une vraie émission de télé. Voilà, on, on les voit s'installer. Pendant qu'ils s'installent, mm -hmm. est-ce qu'on peut dire un mot quand même Deux, et on reviendra, donc euh, en même temps, ça va ça va assez vite. C'est-à-dire que... Non, ce qu'on voit là quand même, mm -hmm. c'est qu'il y a de gros moyens. Alors, tu, tu le fais comme...
3: J'ai presque envie de dire que tu as presque plus de moyens que Bismarck. <rire> du...
0: <rire> <T 'es> pas, <rire> pas, pas à ce niveau. Non, mais
3: c'est pas loin quand même. Alors, sachant que là, en fait, ça, ça dépend. Parce que tu as des émissions de live shopping qui sont effectivement des, de, des vraies émissions de télé. Donc, quand on a fait le live shopping ici, on était présent en magasin. Donc, c'est-à-dire qu'on était au magasin Fnac voilà, de la on défense. Voit bien dans la Fnac. Et là, euh, ça veut dire qu'on a un animateur qui est un expert du sujet. On a l'expert de la marque. On a un animateur aussi de la Fnac. Et tout ça, finalement, se met en scène effectivement comme une émission de télé. Et là, tu as euh, deux caméramans, tu as une régie euh, et tu es connecté en live avec le public. C'est-à-dire que les questions arrivent directement en live et elles sont posées en direct directement dans le magasin. Comment est-ce que tu l'as prévenu le public qu'il y avait cette émission à cette heure-là Alors, en fait, c'est une opération de communication qui a été faite, entre autres, par la FNAC et qui, qui, qui met en place un dispositif média pour donner de la visibilité à la marque, mais bien sûr aussi à l'événement, pour être sûr d'avoir un maximum de monde le jour J. Donc,
0: on envoie un mail aux clients. finalement, on a le, le, le tu... fichier client, surtout avec la carte FNAC, etc. Alors, tu, tu peux
3: faire plein de choses. Ce soir, par exemple, on a un live euh, Cdiscount et Oppo, donc directement sur le site de Cdiscount. Euh, et en fait, la manière dont ça se passe, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer directement Directement sur le site, se communiquer par email. Et juste avant le live, il y a euh, bah, Nicolas Catard, d'ailleurs, c'est lui aussi qui fait le live ce soir, qui va faire un petit. C'est quoi C'est l'animateur C'est l'animateur qui, la, qui, qui est sur la gauche. Non, mais, rond, mais là, entre autres, c'est complètement un hasard. Parce le requin, là. Voilà, le requin qui est sur la gauche. Et qui euh, va, être va être la, faire une annonce. C'est un star du
0: live shopping c est, c est, en France. Exactement.
3: C'est le ouais. pire ouais. du live shopping. Écoute, il se débrouille très, très bien. Ah en tout je, cas. je crois que c'est un métier, c'est génial. Et bien, typiquement, Nicolas va faire un mini live avant sur ses réseaux sociaux en disant Et regardez, voilà le backstage, voilà les coulisses, et je vais passer en live dans 5 minutes. Rejoignez-moi sur de ces discounts pour faire effectivement live, le live au pot. Et alors, mais parce que ça me, <rire> ça me
0: passionne, sur les horaires, mm -hmm. tu choisis des horaires de, de blockbuster TV, donc genre je vais le faire à 19h, ou au contraire tu ouais. te dis non ils sont devant
3: la télé à 19h donc En fait on se base sur les, audi les audiences des city e-commerce, et en fait les city e-commerce, naturellement en général le city e-commerce as un pic d'audience autour de 18h le soir, et donc le live ce soir c'est à 18h. Ouais, as raison. Et donc en fait, on, on se on base tout, forcément ça va dépendre, parce qu'en fonction de la cible que tu as, elle va être plutôt disponible le mercredi, plutôt disponible en fin de, en fin de journée, ou parfois aussi le week-end. Donc on a aussi déjà fait des lives le week-end.
0: Attends, parce qu'ils ont arrêté la vidéo, là non, non, non laissez la tourner. Ah, peut-être qu'elle ne tourne pas en boucle, peut-être qu'elle n'est elle est pas bouclée. Et donc, euh, alors, derrière quelle efficacité Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, oui, c'est ça, on va, on va la voir. Mm -hmm. Quelle efficacité tu as euh,
3: sur, euh, ce, sur les émissions, ce nouveau sur les... média En fait, écoute, c'est très variable. En fait, il y a des émissions qui marchent particulièrement bien. Et notamment, on a fait une opération sur Laura Merlin. Je ne peux pas donner les chiffres en général de nos clients, mais sur Laura Merlin, on a, ah, on a, on a l'autorisation. Attends, bah, <rire> <rire> je te voyais venir. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, sur Laura Merlin, on a multiplié par 5 le trafic le jour J sur euh, la gamme produit. Au moment où il y a eu le live, on a multiplié par 5 le trafic C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés Et on a multiplié par 270% Les ventes dans les 48 heures du live C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une hausse Sur le lancement de la nouvelle gamme AEG De 270% des ventes dans les 48 heures Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à postériori du live Tu te dis, bon, le live c'est fini Donc il n'y a plus de performance En fait, nous on garde les replays sur les fiches produits, à l'endroit où le client vient regarder la fiche produit, nous on a le replay avec une, le, le petit module CAS qui permet de consulter le replay, de voir les questions, cliquer sur les questions, accéder aux réponses. Et ça, ça a permis entre autres de booster les ventes entre l'avant et l'après live. Alors il n'y a pas que ça, hein, je vais, je vais expliquer après. On a fait plus 102%. Sur une journée moyenne entre l'avant-live et l'après-live, on est à plus de 102% de performance. Alors, il y a eu un double effet qui se coulait. Il y a eu le fait que, bah, effectivement, ça c'est sur les fiches produits. Mais il y a eu aussi le fait, donc pour le client final, mais il y a eu aussi le fait que le live a permis finalement aux collaborateurs de se former sur le sujet qui était la nouvelle gamme AEG. Et en fait, ça a disséminé l'information en magasin. Donc en fait, ça a formé les vendeurs et on a vu une augmentation des ventes aussi en point de vente.
0: Ça alors Et c'était <rire> prévu ça par le roi Merlin ou ça non, a été... Non, non, pas du tout. C'est mais... rendipité totale, comme on dit C'est
3: rendipité et en fait, on a, quand on a eu finalement cette info-là, on s'est dit, mais comment c'est possible Mais en fait, le roi Merlin avait communiqué auprès de ses vendeurs et les vendeurs qui étaient intéressés par... Enfin, qui étaient les vendeurs de la gamme, étaient intéressés par cette opération et naturellement, ont consommé le média, se sont accoutumés, euh, finalement, à culturer par rapport aux nouveaux produits et ont eu la capacité de mieux le vendre après. Mais, le, enfin, le bricolage, c'est un... C'est un boulevard. C'est un boulevard. C'est un, un, un boulevard. On a fait un, comme, comme on parle de bricolage, on a fait aussi un autre live sur des barbecues. Tu te dis mais non, on va pas faire un live sur des barbecues. On a fait un live sur des barbecues en Italie.
0: Ah mais oui, tu ah, m'avais envoyé pas ça. te oui, ou je l'avais je envoyé. Regardez.
3: Oui, 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 oui. On a fait un live sur des bah, barbecues bah, bah, en bah, bah, Italie. C'était un gars magnifique. Et il était ton barbecue. Hein. Génial. C'était oui, excellent. C'était excellent parce qu'en fait, on a eu énormément de monde déjà durant le live et la présentation, en fait, elle est tellement belle. En fait, aujourd'hui, Weber l'utilise sur l'ensemble de ses fiches produits sur le site Laurent Merlin Italie. Weber, c'est celui qui fait les barbecues Weber, c'est la, la, la marque de barbecue. barbecue. Exactement. Ouais. Et c'est génial, effectivement. Donc, d'où tu, tu dis, on, on déploie des gros moyens pour faire ouais. les lives. Oui, on déploie des gros moyens pour faire les lives parce que le contenu qui est créé lors du live, il est à exploiter en replay. Et tu peux faire plein de choses avec le replay, tu peux effectivement l'exploiter tel quel, mais tu peux aussi en faire des, des micro-capsules vidéo que tu viens ensuite diffuser sur les réseaux mais sociaux, sûr, sur les fiches produits, etc. Tu es en train de m'apprendre mon métier. Oui, là, non, mais, okay. non, non, <rire> mais là, 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 je ne t'apprends rien du tout, non, pardon. <rire> c'est un média. Ouais, c'est un média. En fait, les sites e-commerce aujourd'hui deviennent des médias, tout à fait.
0: Et alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si tu n'as si pas le temps, mais si tu as suivi ce qui s'est passé en Chine quand même depuis... Mm -hmm. euh, j'ai bien suivi, j'ai suivi l'explosion.
3: En fait, j'ai bah, suivi ce qui s'est passé en Chine, donc ça continue à exploser. Et d'ailleurs, là, il y a eu un article super intéressant qui est sorti avec... Euh, C'est qui C'est Simba, un très gros influenceur chinois qui a fait... Euh, deux, je ne sais pas si tu l'as vu cet article, mais 250 millions d'euros en 12 heures de stream il a, fait, il a généré 250 millions d'euros de ventes ouais. en 12 heures de stream. C'est-à-dire qu'il a fait 12 Et ça, c'est beaucoup. Ça. Ça, beaucoup. Moi, je de, je 250 connais millions d'euros de, de ventes, c'est énorme. C'est hein, En une genre. fois, en une en journée. Une enfin, tu vois, en, donc, sur une personne.
0: J'avais euh, deux, trois chiffres. J'avais euh, Baidu, ça, c'est pour te faire rêver un peu. Mm -hmm. Baidu qui a racheté 3 milliards de dollars, une plateforme de live shopping. ne m'étonne pas. Donc, Baidu, c'est le... Je m'y perds toujours dans les, dans les réseaux sociaux. C'est le Google chinois. Hein, mmh, bah c'est le moteur de recherche chinois. C'est le moteur de recherche mmh, chinois, mmh, c'est ça. Mmh. 3 milliards de dollars, donc une plateforme de, de live shopping. Euh... Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est devenu un phénomène politique. C'est-à-dire que le pouvoir chinois a dû prendre des mesures mm -hmm. pour mettre toute une série de règles, parce oui. que, je le disais en sommaire, mm -hmm. as des maires de grandes villes ou des responsables mm -hmm. du Parti communiste, etc., qui s'invitaient dans les mm -hmm. live shopping pour euh, mm -hmm. raconter
3: leur vie ou faire de la politique. Quoi. Mais c'est un média, c'est hyper puissant. Enfin, quand tu, tu vois, en moyenne, sur, au, au niveau des pics, tu vois, sur tu euh, sur t'avais à peu près 6 millions de personnes qui regardaient le live. 6 millions de personnes qui sont collées sur un live naturellement, c'est un média que tu peux utiliser politiquement. Et, et, et toi, tu es à combien euh... Alors nous, ça dépend, on n'en est pas encore à 6 millions en moyenne sur les lives, mais c'est très variable en fonction des lives. C'est plusieurs milliers de personnes quand même Ça peut être, bien sûr, ça peut être ça même peut être être plus, plus que ça. On a fait un live avec McFly et Carlito, que, que tu connais ah les ben, grands influenceurs. Voilà. Euh, alors alors que, que j'ai découvert était...
0: grâce à Emmanuel Macron. Je bah,
3: hein, voilà. <rire> <j> pense <rire> que beaucoup de monde l'a découvert, mais tant mieux pour eux. <rire> euh, et en fait, il y avait entre 20 et 25 000 personnes connectées en permanence sur le live. C'est énorme. C'est normal à l'échelle de la France. Et bah, c'est effectivement ouais, ouais, 20-25 000
0: personnes, on va dire. C'est euh, en gros, c'est l'après-midi euh, sur la TNT, sur les chaînes d'infos mm -hmm. voilà. Euh, mm -hmm. On peut. Euh, ouais. Non, il y en a peut-être un peu plus, mais enfin voilà. Mm -hmm. euh, c'est oui, oui c'est des,
3: bah, des audiences. Ça commence à devenir déjà mm -hmm. pour euh, les petites chaînes de la TNT. Voilà, mais il y, y, y a Olivier Garcia de, de, de Fnac qui avait justement sorti euh, un barème avec il cumulait les audiences euh, des, des live streams qu'ils avaient fait, donc des live shopping qu'ils avaient fait, et ils arrivaient dans les top télé finalement juste en cumulant l'ensemble des live streams qu'ils avaient fait en termes d'audience. Donc oui, ça a un poids énorme et naturellement l'audience va dépendre de la capacité que tu vas avoir à communiquer, de la qualité de ce que tu vas faire et aussi de l'influenceur, donc des personnes qui vont présenter ça. les produits.
0: Alors, et, et c'est là où quand même la rentabilité du truc peut être un peu mangée parce que j'ai vu. je crois que c'est Moulinex qui donc Seb mm -hmm. euh, qui a fait un truc avec Cyril Lignac. C'est ça. Fait, ouais. euh, mm -hmm. Je pense que là, ça
3: coûte un peu cher pour le batteur à œuf. Quoi J'ai aucune. Donc nous, on a retransmis ces lives sur les sites de Fnac, euh, d'Arty euh, Voilà, sur les sites déjà sur les ah, sites toi, de Fnac Tu les prends et tu les retrouves. en fait, alors ça, nous il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations de live branding. Et donc typiquement avec Cyril Lignac, il n'était pas là pour présenter les produits. Il était là pour mettre en scène les produits et faire passer un bon moment aux personnes qui regardaient. Donc ça. C'est ce qu'on appelle des live branding, très haut dans pour les e-commerçants dans le funnel d'achat. Et ensuite, il y a les live shopping, qui sont très bas dans le funnel d'achat, qui vont eux être sur, bah, sur le site e-commerce et directement sur les fiches produits. Et effectivement, avec Cyril Lignac, on était plutôt dans un live branding, donc sans un objectif immédiat de vente, mais par contre un objectif de notoriété pour la marque, de branding vraiment. Après ça, par contre, ce qui, ce qui s'est fait, c'est effectivement des live shopping avec des présentations des produits spécifiques. Et alors toi, toi, donc Casse TV, qu'est-ce mm -hmm. que tu C'est quoi ta barrière à l'entrée euh, aujourd'hui Alors, ce qui est assez drôle, juste, je, je fais une parenthèse, mais on s'était vu il y a 9 mois et on n'avait pas fait de live stream à l'époque, on n'avait jamais fait de live commerce. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le live cultura, on a fait le live Laura Merlin, et à partir du moment où on a fait le live Laura Merlin, on a eu le droit de communiquer sur les chiffres, et en fait, la France s'est animée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a fait le live Laura Merlin en octobre et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait à peu près une centaine de live streams d'opérations de, de live commerce on a déployé sur Fnac, Darty, Cdiscount, Cultura donc le Roi Marlin aussi, euh, Clarins etc etc et j'en passe beaucoup euh, mais en fait ce qu'on apporte nous c'est finalement la capacité qu'on va avoir à donner à une marque ou à un distributeur de faire un live stream donc une opération de live commerce sans se prendre la tête en fait tu as beaucoup d'étapes oui, en fait lorsque tu fais mais on, en, on en parlait la dernière fois et le simple fait de pouvoir avoir les, éch les échanges avec exactement. les gars exactement sont... bah, ça et puis d'avoir les bonnes personnes et puis de savoir comment faire d'avoir finalement les bons codes pour réussir tes lives et en fait nous tout ce qu'on apporte c'est quelque part la boîte technologique mais globalement c'est 20% de, 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 de l'actif finalement de Cast et après tu as 80% vraiment d'humains c'est-à-dire comment tu vas animer ton live stream quand tu vas le faire, comment tu vas faire en sorte pour que ce soit hyper dynamique et comment tu vas faire en sorte que ce soit surtout performant économiquement et en fait nous chez Cast, on a décidé d'apporter tout pourquoi Parce qu'on est à la base une boîte techno hein. enfin, on est une start-up technologique ou une entreprise technologique et donc on fournit une, une, un actif technologique pour permettre de faire des live streams, enfin des, du live commerce mais on fournit surtout, on a décidé de fournir aussi l'expertise et l'accompagnement et l'écosystème tout simplement parce que le marché n'est pas encore mature et donc il faut accompagner les clients, il faut accompagner les marques, il faut accompagner les distributeurs pour, permettre de, pour, pour devenir finalement activateur du sujet. Mais t'as
0: parfaitement. Enfin, la techno, ça se rattrape toujours. Le savoir-faire, l'expérience, tout ce que tu vas accumuler là, mm -hmm. ça ne se rattrape pas, ça. Mm -hmm. enfin, non, c'est clair. clair. Si, si tu continues toi à accumuler derrière, euh, c'est Bon, très bien, très bien, très bien. Euh, euh,
3: J'imagine en plus que euh, confinement, développement du e-commerce, tout ça, machin, enfin... C'est l'explosion, on a gagné, on, a, on pense qu'on a gagné à peu près entre 5 et 6 ans de maturité des clients aujourd'hui par rapport au live commerce. Donc, est, enfin, si tu veux, nous, l'impact, euh, il est extrêmement fort, sachant que enfin, c'est un pivot d'activité. Hein, donc, je te disais, quand ouais. on s'était vu la dernière ah fois, c est, c est, on, était même au, on était quand même au bord du dépôt de bilan avant avec, le COVID, enfin avec la Covid. Euh, et en fait, finalement, le fait d'avoir fait ce pivot aujourd'hui, ça nous donne des perspectives qui sont complètement différentes. J'en suis ravi. Antoine Leclerc, donc, euh, fondateur de Casse TV,
0: notre invité sur bismart. On repart. Euh, toujours cette, euh, cette question de quoi de neuf. Et là, on est vraiment sur, euh, sur quoi de neuf. Euh, Pierre Duchampville, donc, avec nous. Bonjour, Pierre. Bonjour. Cofondateur de Tekin, avec un K et un Y. Euh, alors, j'ai mis euh, relance industrielle euh, sur le textile. C'est... On va raconter,
4: évidemment, tout ce que fait Tekin. C'est mais Ça en fait partie. Ça en fait, voilà, ça en fait partie. Exactement, oui, tout à fait. En fait, notre métier, c'est avant tout de permettre aux marques de basculer leur production en production à la demande, c'est-à-dire de fractionner leur production toutes les semaines pour pouvoir ne produire que ce que veulent leurs clients. Mais de facto, ça concourt avec une relocalisation de la production euh, en prochain port, c'est-à-dire Europe, voire bassin méditerranéen, parce que pour produire à la demande, bah, il faut être un peu plus près. Mais alors, évidemment, voilà. Moi, j'ai l'impression, Pierre, que ça change tout, même,
0: finalement. Alors, d'abord, on raconte. On, on va raconter Tekin. Avec euh, Plateforme, donc, c'est-à-dire. Euh, vous ne faites pas des usines, euh, vous ne faites pas des métiers à tisser.
4: Vous faites, des plateformes, vous faites une plateforme digitale On fait une plateforme digitale, mais connectée. Donc, on fait aussi des machines, ou tout au moins, on en connecte. Vous connectez les machines, voilà, c'est ça. Et euh, en l'occurrence, c'est absolument nécessaire, parce que si vous voulez que, les, que le client final puisse commander sa machine, eh bien, il faut reprendre l'ensemble de la chaîne depuis le début. Pourquoi je dis le client final puisse recommander sa machine. On est dans le paradigme du 4.0, c'est-à-dire je suis client final quand j'ai un besoin. Je suis client final, je suis… Alors client final, c'est qui Parce qu'on va parler à un moment du vrai
0: client final. Oui. Mais là, pour l'instant, dans votre esprit, c'est la marque le client final. Par exemple, vous allez travailler pour
4: La Redoute. Oui. Dans votre esprit, c'est La Redoute ou c'est même quasiment le magasin En fait, on pense quasiment au magasin, on pense même tous les jours au magasin. Parce que ce qui va déclencher, euh, ce qui va en fait faire comprendre à la marque, faire comprendre ensuite à l'atelier, faire comprendre à Tekin, euh, qu'il y a un besoin qu'il faut produire, c'est quand même quand un client achète dans un magasin ou en ligne un vêtement. C'est à ce moment-là que l'information arrive, avec toute la dynamique d'achat qui est euh, soit en accélération, soit pas, qui va nous permettre de savoir donc derrière bah, que devrait racheter la marque à ce stade-là pour pouvoir être sûr de ne pas être en rupture de stock et de pouvoir satisfaire ses clients ou pour ne pas se retrouver surstocké. Cette information, on va la faire valider par la marque sur notre plateforme et l'ensemble des informations qui sera agrégée, qui aura été agrégée auparavant, va se transformer en ordre de fabrication qui va être réparti dans l'ensemble de la chaîne. Pour, euh, donc, dans nos kitting centers, la préparation des kits de production pour les ateliers, puis ensuite dans les ateliers pour la réservation de leur capacité, puisque l'atelier, même s'il est très bien organisé, il faut au minimum que quelques jours à l'avance, euh, il sache que ce qu'il va produire et comment il va le produire. Et ensuite, sur toutes les étapes de validation de la chaîne logistique en aval. Mais on devrait peut-être revenir au point initial. En fait, pourquoi à ce point-là est-il important aujourd'hui de produire à la demande Je pense que c'est un point qui est fondamental. Oui,
0: mais parce que tu vas alors. Pardon, je vais le dire. Je vais peut-être choquer. Tu vas
4: me faire le couplet
0: RSE. Tu vas me faire le truc sur on produit trop, machin. Il faut moins produire. Il faut moins jeter. Il faut moins. Oui, d'accord.
4: Et mais surtout ça améliore les marges. Vas-y. Non, non. Tu as une idée de combien justement on surproduit aujourd'hui Vas-y, non, je sais pas. En fait, suivant les estimations, euh, les gens les plus prudents disent que c'est à peu près 30% des vêtements qui sont jetés après maximum uti une utilisation donc ça donne une petite idée, 30%. Et Mais ça veut dire qu'ils ont été achetés quand même Oui, bien sûr. Et euh, Quand on achète, je suis, je suis client ou cliente d'un magasin de mode qui est juste à côté de ma sandwicherie à midi, que je fréquente tous les jours à midi en sortant du bureau. Ah je vais acheter à 8,50€ mon pack parisien, baguette, <rire> boissons et dessert. Et à côté, j'ai une robe à 8,50€. Bon, elle est pas mal, le tissu est pas mal, je prends. Je teste, euh, samedi d'après, évidemment, je suis un peu boudiné 8 mais 8,50€, j'ai mangé mon sandwich. Est-ce que je rapporte ma robe, en fait C'est un raisonnement un peu bête, mais ça arrive visiblement assez souvent. Et aujourd'hui, oui, les marques ne jettent pas 30% de ce qu'elles produisent, et encore il y en a certaines qui... Mais euh, heureusement, euh, relativement peu, elles jettent plutôt moins. Mais une fois que qu'on vend fait, un vêtement dans des circonstances aussi, euh, aussi dégradées, est-ce que le vêtement n'est pas tout autant jeté
0: Pardon, je vais être trivial, mais Pierre, tu me
4: scie la Je n'avais pas idée d'un chiffre pareil. Et c'est bien une des choses qui nous a motivé, Oui, tout à fait il y a des gens qui annoncent jusqu'à 50 Nous on n'a pas été vérifier tous les calculs parce que c'est un énorme. Donc travail. ça
0: veut dire que c'est pas... et, et encore une fois j'insiste pourquoi j'insiste sur euh, le truc il a été vendu parce que moi j'avais l'impression que c'était juste un calcul de marge. C'est-à-dire si euh, finalement tu jettes moins de stock, tu as une meilleure marge sur et, ce que tu vends. Ça c'est la beauté de la chose. Ah c'est la beauté de la chose. Mais c'est mais, mais c'est vrai. Heureusement. <rire> <Non, non>. Mais <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non c'est pour ça toujours mm. bon, coupler RSE est très intéressant, on est à fond dedans, il y a aucun problème, mais enfin il faut toujours le relativiser.
4: Mais là on... le vêtement est vendu donc c'est vraiment sur euh, le sujet de... Tout à fait, tout, tout, tout se tient. Hein, de toute façon, euh, quand on gaspille, en général, on perd de l'argent aussi. C'est vrai euh, pour les enfants euh, qui ne font pas attention à leur goûter, c'est vrai pour les marques <rire> qui, euh, bon, et, et, qui avancent. Euh, revenons sur toute
0: la mécanique que tu as décrite là et qui est pour moi complètement dingue. Il se trouve, quand il y avait eu euh, toute l'histoire des maillots de la Coupe du Monde de Foot, tu te souviens forcément mmh. de l'histoire « Ah, oh, il n'y a pas de maillot avec les deux étoiles. Mmh. » Et euh, la Fédération Française de Football, tu dis « Ah ben, on ne peut pas les fabriquer. Et qu'est-ce qui se passe ?» Et machin, tout le monde se renvoie la balle et tout. Cette histoire m'avait passionné. J'avais rencontré, d'ailleurs, je ne savais pas que cette profession existait, des courtiers en capacité textile. Mmh. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, la chaîne textile, effectivement, de l'autre côté du monde, qu'il y a des gars qui se chargent pour vous d'acheter les capacités dont vous allez avoir besoin, mais oui. à six mois. Mmh. Et si vous ne les achetez pas à six mois, vous pouvez toujours courir pour essayer de trouver une capacité pour... Euh c'est ça aujourd'hui l'état du marché ou, ou, je Alors, me trompe... ça s'est un, un peu amélioré, heureusement,
4: ouais. euh, ça fait un moment. Mais c'était la norme pendant une bah, trentaine d'années. Un... Ouais, ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, notamment l'Asie du Sud-Est s'est un petit peu améliorée sur le sujet. Il reste quand même très non, loin. mais attends,
0: c'était les maillots 2018, moi, dont je
4: te parle. Et... Hein, c'était Il n'y a pas si
0: longtemps que ça. D'accord. Euh,
4: ce... Pour ceux de 2018, en l'occurrence, la question de la chaîne était effectivement totalement enfin, bloquée dans tous les cas. On a sans doute fait produire les premiers en Asie du Sud-Est euh, au début. Donc les capacités en Europe, aujourd'hui, elles sont mobilisées sur d'autres choses. Elles sont clairement euh, plutôt réservées euh, sur, sur soit des métiers du de luxe, soit justement des, euh, des, des encours pour les marques. Et ces, ces capacités sont effectivement pas réservées pour le tout venant, pas réservées pour des événements exceptionnels, réservées uniquement par relativement peu de personnes. Et un des grands points de notre métier, c'est justement de structurer cette réservation de capacités. Elle est clé. Il n'y a pas à dire, on ne produira pas la demande si on n'a pas euh, une de, la souplesse de la souplesse de production qui se fait par la réservation de capacité, mais par la réservation de capacité généralisée, voilà. à grande échelle, mais ça. digitalisée. Mais c'est ça. Donc, si je te suis, je vais reprendre ta chaîne.
0: Oui je suis client, je vais rentrer dans ce fameux magasin de mode. Waouh, cette petite robe, elle est vraiment géniale. Mais on va être un millier à le faire. Oui. Ça, c'est des infos qui remontent automatiquement chez le vendeur de la petite robe, mmh. qui automatiquement va transmettre ça au fabricant, qui automatiquement va transmettre ça à celui qui envoie le tissu. Toute la chaîne va se faire comme ça de manière automatique avec des
4: validations automatiques. Alors toutes les validations pas automatiques. En dix ans, ça on cartonne pas, il en exactement. faut dix euh, fois plus. C'est exactement ça euh, la logique. Ensuite, évidemment, on met des sécurités parce que de temps en temps, il euh, n'y a pas que la personne qui achète. Il faut bien voir est-ce qu'il y a bien trois personnes qui ont acheté avant et dix personnes qui ont acheté après, ou est-ce que c'est le contraire, est-ce qu'il y a dix personnes qui ont acheté avant puis que trois personnes qui ont acheté après. On ne va pas avoir la même recommandation. Et c'est bien que quelqu'un. Oui, c'est un... ça le rythme, le, voilà, le, la, dynamique le rythme la,
0: dynamique la dynamique
4: de vente. Mais oui, la chaîne digitale, elle part du client. Final qui achète, elle passe par le système de la marque. Le système de la marque induit implique donc une recommandation de euh, de réapprovisionnement. Cette recommandation de réapprovisionnement va influer sur les capacités réservées chez la marque, dans les kitting centers et euh, et euh, ultimement euh, chez le fabricant de matière, bien entendu, qui est une enfin qui est une, la clé principale de cette industrie également. Le fabricant de matière, le fabricant de tissu, exactement. Ouais. Mais ça, ça implique pour la marque, Parce que comme
0: tu le dis, les, les capacités sont compliquées à réserver, etc. Est-ce qu'à un moment, elle ne va pas se dire, elle ne va pas faire une petite règle 2-3 et se dire, il faut peut-être que j'investisse dans mes propres capacités de
4: production bon, Ce serait magnifique hein euh, mais c'est ça le truc. Mais c'est peu probable. Ah ouais. Euh, les marques. C'est euh, ben, un autre métier en fait. Il y a peu de... les marques fabricantes, il y en a quelques-unes. Hein, et elles, elles, celles qui le font en fait ont un avantage énorme sur les autres parce qu'elles savent vraiment quelle est la matière qu'elles traitent. Et donc euh, plus les marques en fait sont capables de maîtriser ça, plus elles peuvent être inventives, créatives, être capables d'être souples justement dès maintenant. Mais c'est pas la nature même d'une marque. Une marque, elle est beaucoup plus souvent positionnée sur la création et la commercialisation. Et euh, c'est pour ça que je pense que c'est relativement peu probable que des marques qui n'y ont jamais été euh, s'y mettent. Mais une des choses qu'apporte Tekin, c'est précisément de leur permettre d'avoir les mains sur le clavier de commande de la production, sans avoir besoin de réapprendre toute la production et d'avoir les doigts ouais. dedans. C'est mieux d'avoir les doigts sur le clavier de commande que dans la production, en tout cas c'est plus facile. Et ça fait partie des avantages qu'apporte la digitalisation absolument nécessaire pour la production à la demande. Ouais.
0: Oui, mais tu restes euh, au, bout du... au, au bout de ton cheminement, tu restes quand même euh, contraint par euh, la capacité de production. Est-ce que tu as beau dire, euh, cette petite robe, pour reprendre ta petite robe à 8,50€, elle fait un carton, euh, si le gars qui produit, euh, il a un autre client et qui s'est engagé avec un autre client, il ne va pas la faire
4: Alors, bien sûr, c'est pour ça que les choses se font en amont. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, une, une marque, dans sa structure de coûts, elle a un certain nombre de coûts fixes, et elle doit faire un certain volume annuel. Jusque-là, on n'a rien inventé. Et euh, ce volume annuel, euh, à la limite, ça lui est un peu égal que ce soit des jupes, des pantalons, des robes, des t-shirts, des bleus, des verts, des roses, etc. On est bien ça, elle peut le décider à la dernière seconde. En revanche, ouais. ce qu'elle ne va pas vraiment vouloir décider à la dernière seconde, c'est « est-ce que je fais des volumes ou pas bon. ?». Et donc, en fait, elle peut déjà un an à l'avance se dire, euh, et on n'a pas besoin d'aller autant à l'avance que ça pour pouvoir avoir des capacités mais c'est vrai que 15 jours à l'avance comme dans, la coupe du, dans le cas de la Coupe du Monde c'est un peu juste mais alors à l'avance elle peut se dire ok je vais faire globalement plutôt telle proportion de robe, telle proportion de pantalon dans tel degré de, dans tel niveau de qualité etc et ça moi je peux le prévoir et je peux réserver de la capacité sans dire ce que je vais mettre dedans je comprends une fois que c'est fait, que c'est digitalisé, justement, l'atelier, la marque sont au clair. On a réservé ses capacités. On sait qu'on va faire quelque chose ensemble. On ne sait pas encore quoi. Et si jamais, euh, moi, atelier, je ne remplis pas mon engagement, eh bien, euh, tu me diras ce que je te dois. Et non, non, mais, mais j'ai
0: compris. C'est-à-dire, j'ai dit, je suis euh, la redoute. J'ai quand même euh, une sacrée connaissance de mon marché. Exactement. Je lance euh, 3-4 modèles en même temps. Et en temps réel, en fait, mm -hmm. je vais pouvoir dire aux fabricants, fais -en plus de tels modèles Exactement. et moins de tels l'autre.
4: Et si jamais il y a vraiment un carton et que le fabricant a de la dispo en plus, comme on est déjà hyper connecté, qu'on qu a des outils faciles pour, euh, pour se parler en deux clics, je vais pouvoir savoir j'ai de la capa dispo, bah je réserve, j'étends ma réservation de capacité, j'en profite, ou alors le fait de la digitaliser, c'est aussi ce qui va permettre de dire ok j'ai un atelier qui est plein, un atelier qui est vide, j'ai toute ma donnée de production qui est déjà prête en fait à basculer sur un autre atelier, je vais pouvoir dans un temps record étendre ma production.
0: Alors, c'est euh... C'est absolument passionnant. Mais alors, attends, parce que j'ai encore une question, moi. Toi, Tekin, oui. euh, qui te paye Parce que toi, il va falloir que ton système, il soit connecté. Donc, au magasin, à la marque, ça, ça va. Mm -hmm. À l'industriel, déjà, bah, ils ne sont pas forcément... Voilà, comme tu dis toi-même, ce mm -hmm. pas des filiales.
4: Et alors, au fournisseur de tissus, euh, encore plus. Donc... Alors, c'est tout l'enjeu de monter une plateforme collaborative sans avoir des coûts de connexion compliqués. Effectivement, si on montait un gros projet SAP... Ce serait un peu compliqué, il faudrait aller chez la marque, on va mettre 2 millions de projets chez la marque tu déjà pour la connecter, on va mettre 1,5 million dans un atelier, etc. Bref.
0: 25, consultants, 25 euh, voilà. consultants,
4: et 5 ans plus tard, on y est encore. Donc en fait, tout l'enjeu à l'origine de Tekin, ça a été de se dire, on est dans une chaîne, euh, dans une chaîne de valeur assez complexe, avec beaucoup d'acteurs, effectivement. Et ces gens-là, il faut pouvoir aller travailler avec eux sans euh, leur pourrir la vie. Donc en fait, on a tout développé de manière à ce que ce soit Extrêmement simple. Finalement, chez la marque, la connexion dont on a besoin, euh, c'est une remontée de la dynamique des ventes ou des stocks, l'un ouais, ou l'autre, c'est pareil. C'est pas énorme. Et aujourd'hui, beaucoup de marques sont équipées d'un webshop qui, sur lequel elles ont déjà centralisé énormément de leurs données. D'autres sont sur d'autres systèmes. Donc, la connexion chez la marque, qui est la plus importante hein, et la plus conséquente, parce que la marque aussi va euh, renouveler son, sa, sa méthode de travail à cette ouais, occasion. À clairement, elle va apprendre, maintenant, je regarde mon client, où il en est aujourd'hui où il en sera dans six mois. Mais chez Parce que le temps et tourne
0: est... et chez l'industriel, oui. tu es, es directement connecté sur les machines
4: Alors, chez l'industriel, là où on a besoin d'être connecté sur les machines, on a sorti justement ce qui est le nœud de, euh, le nœud de la production, ce qu'on appelle nous le kitting, c'est en gros la préparation euh, des, des pièces découpées, euh, des, des, l'impression des étiquettes qui sont très discrétionnaires et le picking des, euh, des, euh, des, euh, des fournitures. Ce sont les trois éléments de stock à mont qu'il faut en plus extrêmement précisément monitoré pour être capable de, de livrer derrière et on a digitalisé tout ce bloc qui peut, qui peut rester aussi chez l'atelier mais qui est traité séparément en tout cas euh, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de venir se greffer dans ces systèmes mais on a un système qu'on peut déposer chez lui Très facilement, on a monté notre Kitting Center euh, à Saint-Denis euh, en six semaines pendant le Covid. Euh, ça donne une petite idée avec, euh, avec 10 lignes, une ligne à la capacité d'occuper 20 personnes à peu près en couture. Donc, ça donne une petite idée de, de, de la capacité de déploiement qu'on a, y compris sur du hardware. Et donc, la connexion, en fait, elle se fait en posant des, des lignes chez ce bonhomme chez le fabricant de matière, là, il est sur la plateforme web ou sur l'app mobile ou sur les deux pour pouvoir recevoir sa commande, pour pouvoir faire ses réservations de capacité ou les remplir, pour pouvoir annoncer le départ d'une matière vers l'atelier ou autre.
0: Non, et il est évident, on avait commencé avec ça, on finit avec ça, il est évident que, en plus, quand le canal de Suez est bouché, voilà, toute cette force-là, tu la perds s'il te faut trois mois pour cheminer les trucs en bateau quoi. C'est Donc...
4: sûr, c'est sûr, euh, en bateau ça ne passe pas, en avion ça passe mal et ça passera de plus en plus mal. En et fait. puis ça coûte, ouais. ça coûte cher. Parce que ça coûte cher et ça coûtera cher. de plus en plus cher.
0: C'est passionnant, Deux. réponse très rapide, le, le moment où moi client euh, finalement je vais commander, je vais faire un clic et en fait je vais lancer la fabrication et j'aurai le truc trois jours après,
4: euh, jusqu'au bout quoi. Dès, dès que les marques ont envie de se lancer en fait, techno la technologie tout est, est la même. Tout est prêt, tout est prêt. La technologie est exactement la même.
0: Du click and collect, de... enfin du vrai. <rire> depuis l'usine, oui. Depuis oh, mais... l'usine, depuis de l'usine. Le... Voilà. Bon. Merci, Pierre. Pierre, Donc, euh, ça s'appelle Tekin, Pierre de Chanville, notre invité sur Bismart. Dernière partie, on va terminer avec Olivier Binet, le président de Caros. Bonjour, Olivier. Bonjour. Caros, c'est magnifique, très. Merci. Ah ouais, très, très bon. <rire> Olivier, il y a, euh, je le disais là aussi en sommaire, je, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a, a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. Oh, J'en ai vu des gars qui, euh, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance.
2: Ouais.
0: Pouf, qui sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Le, le, Ça fait 6 ans qu'on cherche. Hein. Qui va faire que. Ouais, mais tu as trouvé là, oh, visiblement. Là, on a un peu
2: trouvé, ouais. Un petit peu.
0: <rire> Quel est le... Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance... Tout peut arriver. Je pars au ça. boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais bah, voilà, on l'a tous connu. Voilà.
2: Sur la longue distance, on crée son annonce. Euh, vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 euros, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer, mon Voilà, j'ai
0: prévu de, de partir à Nantes.
2: Voilà, voilà. C'est f... du déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé, covoituré il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation sans même vous demander votre avis pour l'instant avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit « 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route à la bonne heure ». Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez « ok ». Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 2,50 euros sur votre trajet sans avoir eu à vous organiser alors c'est pas grand chose 2 euros, 2,50 euros mais à la fin du mois il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence alors pas du tout parce qu'en fait mais bon, moi ça me gêne pas hein, tu peux hein, mais... je sais mais en fait <rire> vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au ouais, début ouais. et après à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD effectivement j'ai une boîte noire bah, mon associé c est, c est, c est avec mon associé tu... Bah oui. Voilà. et avec le smartphone mon associé qui est un ancien de chez Criteo qui connaît par cœur le sujet de la data science va récupérer ces données là et à créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens. Voilà.
0: Mais oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin, ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, ouais. chaque fois, je me dis « waouh ». Et Enfin, si, on l'accepte, évidemment. Hein. Et, et, et derrière, oui, toi, c'est l'outil de prévision, en fait,
2: qui est le est vrai. Ça. Alors, c'est aussi la détection. Parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommait beaucoup trop de batterie du téléphone, on récupère vos traces de géoloc grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que ce n'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent, OK, là, j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la Nationale 118 à telle vitesse, etc.
0: Comment tu sais que je suis sur la Nationale 118 <rire> <rire> Mais Olivier, mais... enfin, L'enjeu en termes de rentabilité, Pour l il est là Oui, parce que ça, tout ce que tu nous décris, c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout
2: ça, c'est hyper tu, amusant au début. On a démarré ça, on était 39 avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenu la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là.
0: Et non, non, mais attends, d'abord, il faut des capacités de calcul, parce que, si as, parce que moi et trois copains à suivre, ok, mais 400 000 personnes en permanence, en temps réel, On a des donc. gens
2: qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne, oui, oui, font ça un, coûte. qui sont qui un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles. Qui, ça coûte des sous, il faut que tu ailles
0: chercher de la rentabilité, là.
2: faut, euh, effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari. Euh, on les remercie, parce que dans le domaine du covoiturage, il euh, y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas Donc, euh, il a fallu venir, certes, si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covaturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale et la Massif. Euh, mais depuis longtemps, on avait Aglai Ventures ou euh, Aster. Ou Parce SF. que, attends,
0: c'est tellement, il faut, faut juste le dire d'un mot, ouais. euh, euh, Blablacar, ouais. qui est quand même le truc... Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines, je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Euh, tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou mmh. d'un gars qui va passer, tu vas aller au point de rendez-vous.
2: Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'OPEX chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en Ile-de-France et 10 milliards en dehors de lîle de france Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, le hein, transport public, mais entre la ligne 1 du métro parisien, Je qui comprends. est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire. Ce trajet non, de non, ça, cher...
0: Ok, payer. mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier C'est-à-dire que euh, la taxe transport, elles la paieront de toute façon Elles peuvent transférer, elles peuvent dire... Euh, Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire, non, non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le stif
2: Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement de mobilité de l'entreprise de privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire... Le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 euros pour faire 20 km Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le ouais. salaire du chauffeur, les okay. charges du chauffeur, okay. l'essence okay. du bus, Donc, ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du COVA. Dans co ta
0: réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'île de France, le STIF qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire, tiens, carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent.
2: C'est ce qu'on pousse depuis des années et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans Super la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit, vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou aglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage, comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de euh, mobilité type bus, tram ou autre. Est-ce
0: que le télétravail ne met pas tout par terre
2: le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a deux ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens ouverts à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler mon épouse aussi on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture, parce qu'en fait, euh, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si, pour tous, les, tous les mercredis, on va tous les deux au travail, ben, si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative.
0: Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer, là dans tes algorithmes oui, d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité, parce que
2: je ne suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Euh... Exactement. Ouais, C'est ça. Je peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc, aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs, on bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien, mais ça fait des lignes structurantes en étoiles. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement. Ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous, vous proposez un bout de covoiturage, puis un bout de transport public. Euh, ce qui permet d'augmenter le, euh, le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont euh, optimisées et, et, et rentables. Voilà. C'est un... passionnant, Olivier. Et maintenant, c'est
0: la course à la taille. C'est-à-dire que ça, ça marche. Plus tu de gens, plus tu de propositions de transport. Plus enfin, voilà. Après, c'est un ça. cercle vertueux
2: qu'il faut démarrer. Euh, on a et... créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidités Enfin, je veux dire parce que pardon, je te bouscule, il nous reste une minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu
0: penses que Stéphane il va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi 95 des cas, oui, effectivement, il y a ça. On ne C'est toujours assez effrayant ça. Notre vie est d'un prévisible. C'est effrayant. En fait, la vie est
2: faite de patterns, disons que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Ça, c'est ça, c'est ça. Et on se croit libre. Exactement. Et on ne propose Stéphane que si on sait qu'à plus de 80 vous allez faire ce trajet là à cette heure-là, sinon on ne vous propose pas parce qu'on n'est pas certain.
0: Et le fait qu'on s'entende bien, etc., ça rentre aussi en ligne de compte Ça rentre en ligne de compte
2: parce qu'on va effectivement se noter et puis plus on covoiture ensemble, plus bah, du coup on va remonter, et etc. Voilà, Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs, parce que la vérité c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être ouais. tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas
0: oh, Vous avez pensé à tout, <rire> ah, c'est passionnant passionnant. Voilà. Bravo, Donc ouais, on chapeau. vous trouve plein de euh, gens oui.
2: différents pour co en fonction des jours.
0: Ça s'appelle Caros. Voilà pour euh, terminer cette euh, magnifique émission Quoi de neuf Et on se retrouve demain sur Bismart.